0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Et bonjour à tous, bienvenue les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode Preview. Évidemment, je pense que vous avez tous deviné avec qui je me retrouve aujourd'hui pour présenter les Fighting, le Fighting Irish de Notre-Dame. Augustin, comment vas-tu je vais très bien, Elio. Et toi Eh bien, ça va, je te remercie. On peut euh, démarrer tout de suite. Déjà, en introduction, euh, je souhaitais dire que pour les fans mordus de Notre-Dame, tu as enregistré un épisode qui dure à peu près 2h30, un truc comme ça. C'est disponible en, en podcast.
1: Oui, exact, exact. Si vous voulez euh, avoir une vue, on va dire, globale, euh, d'ensemble, mais euh, bien précise, euh, je vous conseille d'écouter euh, l'épisode que nous faisons maintenant avec Elio. Et si vous voulez vraiment aller dans le vif du sujet, euh, connaître euh, les, euh, les, les deuxièmes remplaçants, troisièmes, quatrièmes remplaçants, euh, tous les coachs qui sont partis, euh, le recrutement des lycéens, euh, les dynamiques, tout ça, je vous conseille d'aller écouter cet épisode. Là, on passe euh, en long et en large tout ce qui, touche, euh, à, tout ce qui a touché en fait, à la saison 2022, 2023 et même après de, de Notre-Dame.
0: En parlant de saison 2022, on fait un rapide bilan. Alors, Vous êtes à 9 victoires et 4 défaites euh, pour cette dernière saison. Quelques matchs qui t'ont un petit peu euh, marqué, Augustin. En fait, c'est assez intéressant euh, ce, cet emploi du temps parce que vous avez des victoires assez mémorables, faut le dire, mais aussi des défaites très surprenantes et d'autres un petit peu plus euh, frustrantes face à, je dirais, face à un advers des adversaires de niveau élevé que vous auriez un petit peu plus titillé et d'autres d'un niveau beaucoup moindre et qui vous ont surpris.
1: Bah ouais, c'est en fait, dans le jus de, de la première saison de notre coach Marcus Freeman, on ne s'attendait pas du tout à, à finir en, en 12-0, on savait qu'on lâcherait quelques matchs, surtout au regard des équipes que nous avons affrontées comme Ohio State ou USC, après ouais, tu parles de ces défaites d'équipes moindres, comme tu dis bah c'est Marshall et Stanford, deux équipes deux des plus mauvaises équipes que nous avons affrontées cette année et contre qui nous avons perdu. Euh, ça a été très très compliqué, mais ce que j'ai aimé justement, c'est qu'on s'est servi de ces défaites pour... Euh, repartir de l'avant et aller gagner de très très beaux matchs ensuite je pense aux victoires face à North Carolina à Chapel Hill, face à Drake May face à BYU à Las Vegas face à Clemson à domicile, Clemson était quatrième à cette époque là et nous avons gagné je crois 35-14 dans un match superbe et puis le point d'orgue face à South Carolina au Gator Bowl qui fut un, un super match, l'un des meilleurs de Notre-Dame que j'ai regardé euh, voilà donc c'est une saison où il y a eu des hauts et des bas mais je m'attendais Franchement, pas moins euh, après tous les changements qu'il y a eu à Notre-Dame euh, la saison dernière. Parce que je rappelle que Brian Kelly n'est plus notre coach. C'est euh, Marcus Freeman qui l'a remplacé en décembre 2021. Donc, euh, donc voilà.
0: Et euh, ouais, j'insiste hein, sur cette victoire face à South Carolina, qui est devenue une grosse équipe. Euh, C'est un match que vous remportez 45 à 38. Personnellement, j'avais, c'était un de mes euh, balls préférés cette année. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce match en replay, encore plus pour voir Spencer Rattler être ouais. humilié.
1: Après, il a fait un il bon fait match. Il fait une super première mi-temps et euh, deuxième, euh, deuxième mi-temps euh, catastrophique. En fait, on ne l'a pas vu, tout simplement. Et on termine l'année à la 18e place de Paul euh,
0: Justement, alors, vous, vous, comme tu l'as dit, cette saison, il y a eu des hauts et des bas. Euh, cela n'empêche que finalement... Un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, votre coaching staff euh, est toujours assez demandé à droite, à gauche. Ça a créé une intersaison bah, qui s'annonçait plutôt calme, qui est devenue assez, assez mouvementée au final.
1: Oui, ouais, bah, en fait, ça déroge un petit peu à la règle des, de la dernière décennie où on a eu quand même une relative stabilité. Merci à Brian Kelly d'avoir été là pendant, pendant une dizaine d'années. Là, c'est vrai qu'il voilà, y a un gros, gros turnover. Euh, au niveau des joueurs évidemment euh, je pense pas que ce soit utile de les mentionner parce que euh, ça fait partie euh, ça fait partie intégrante du college football maintenant tu as beaucoup de joueurs qui partent sur le portail des transferts euh, là je vous citer quelques noms euh, que vous connaîtrez euh, dans leurs nouvelles équipes c'est Logan Diggs à LSU, Jacob Lacey à Oklahoma ou euh, Prince Collier à Vanderbilt là où c'est plutôt intéressant et où je veux, euh, je veux appuyer c'est les départs de coachs parce que notre coordinateur offensif Tommy Rees, qui est une ancienne gloire, bon encore gloire c'est un, un grand mot, mais qui est un ancien bon quarterback de Notre-Dame du début de la décennie 2010, est parti à Alabama. Alors, on savait que tôt ou tard, cet entraîneur allait... Euh, Prendre les rênes d'une équipe de college football, euh, voire même d'aller prendre un poste de coordinateur en NFL, ce qui semble avoir été toujours son, son objectif. Mais de là à le voir à Alabama être le choix de Nick Saban, on s'y attendait pas du tout. Maintenant, c'est une réalité avec laquelle on doit faire. Euh, Notre-Dame n'est pas au niveau d'Alabama depuis euh, maintenant 25 ans. Et euh, forcément, quand Nick Saban te propose un poste, tu y vas, c'est synonyme de tremplin pour ta carrière un poste d'offensive coordinateur à Alabama, bah après tu fais ce que tu veux, tu vas à Texas, euh, tu vas à Oregon, c'est euh, vraiment le tremplin parfait pour une carrière. Le euh, coach qui le remplacera est notre ancien coach des Tiden, Gerard Parker. Alors euh, Gerard Parker, euh, de base, c'est pas du tout euh, le premier choix de Marcus Riemann, le premier choix c'était Andy Ludwig, euh, on prononce à l'allemande... Euh, le coordinateur offensif de Utah, et vous savez il y, a eu, il y a eu en fait tout un imbroglio autour de sa nomination, comme quoi notre département athlétique n'était pas disposé à payer le buyout depuis 4 millions enfin, en fait, Utah c'est une petite, une petite parenthèse inclut en fait dans les, dans les deals de ses coachs, des buyouts élevés des trucs hyper compliqués euh, à, à esquiver euh, si tu ne veux pas en fait euh, payer une grosse somme et il semble que Notre-Dame n'était pas disposé à le faire. Bon, ce qui traduit quand même un manque d'ambition de notre département athlétique et euh, ce qui a tiré un peu les, les fous de, de, de tous nos fans. Et voilà, on part avec Gerard Parker qui a déjà eu une expérience en tant que coordinateur offensif à West Virginia pendant deux saisons.
0: ouais Gerard Parker, moi personnellement, je suis, je suis un peu circonspect quand même. Je suis... Je, en, en étant Notre-Dame, même si on dit Ludwig ça n'a pas fonctionné, j'aurais quand même, enfin, euh, j'aurais quand même tendance à dire qu'il y aurait potentiellement pu y avoir des, des meilleurs, euh, des meilleurs choix oh oui. en termes d'offensif coordinateur. Donc, je suis un, on, on verra. Attend. On verra. Après, ça arrivait
1: un petit peu tard. Euh, ouais, ouais, non, mais puis bénéfice de en... doute, hein, C'est un
0: mec en ouais. interne qui connaît le schéma offensif de base, euh, donc pourquoi pas. Euh, vous avez aussi euh, encore, euh, bah, vous, vous avez dû encore remplacer deux autres coachs,
1: Auguste. Hein, Ouais, Deux pertes importantes, Harry Stand, notre coach de la line, euh, grand coach de la line de Notre-Dame, je nous en parle souvent, c'est celui euh, qui a développé les Quentin Nelson, euh, Ronnie Stanley, Mike McGlinchey, Zach Martin, etc. Il se fait remplacer par Joe Rudolph, qui était euh, cette année le coach de la ligne offensive de Virginia Tech, mais qui avant a passé euh, près dizaine, un peu moins d'une dizaine d'années à Wisconsin, euh, vous, savez à ça, quel point, voilà, vous savez à quel point l'équipe de Wisconsin, de Paul Christ, là, pendant des années, est peut-être une, une machine à courir. Donc, ça, je suis assez content. Vous comprendrez pourquoi quand je vous ferai le descriptif de notre attaque. Et aussi, une grosse perte, c'est euh, Brian Mason, notre coach des Special Team, euh, qui part chez les Colts en NFL pour prendre le même poste. Euh, ouais, c'est dommage parce que l'an dernier, en fait, c'est un petit peu. Euh, la marque de fabrique de cette équipe, ce qui me permettait de récupérer des ballons, euh, beaucoup de ballons, c'était les punts contrés. On en a contré 7, ce qui est énorme. Et euh, ce qui était, je crois, un record en NCA, enfin, du moins en SBS, pour aussi la dernière décennie. Donc, ce départ fait mal. Il est remplacé par Marty Biaggi, euh, l'ancien coach des Special Team d'Olemis, euh, qui a un très bon CV au niveau recrutement.
0: Augustin, justement, euh, nouvelle offensive coordinateur.
1: Nouveau coach, Showline. Nouveau quarterback, évidemment. Alors oui, ce nouveau quarterback, c'est euh, vraiment la chose la plus importante à retenir de cette preview et de la saison à venir de Notre Dame. C'est l'arrivée de Sam Hartman en provenance de Wake Forest. Euh, voilà, que dire Enfin, Sam Hartman, on en parle maintenant dans le podcast depuis. Euh, Quelques années, ça fait 5 ans qu'il est à Virginia, euh, à Virginia Tech, -moi, à Wake Forest. Là-bas, il a lancé pour euh, quasiment 13 milliards, 8 milliards sur les deux dernières saisons, 77 touchdowns sur les deux dernières saisons et 26 interceptions. Enfin, Sam Hartman, c'est celui qui nous fait passer d'équipes, euh, vous savez, euh, outsider qui, qui vise une saison en 9-3 ou en, ou en 10-2, à une équipe qui peut viser les play-offs, voire mieux. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de, de justifier pourquoi c'est important d'avoir un bon quarterback en college football. Et Sam Hartman c'est le meilleur que l'on a depuis Jimmy Clausen. Jimmy Clausen c'est début des années 2010, donc ça commence à remonter. Et il y voilà. Accessoirement
0: gars. le sosie d'Augustin d'ailleurs. Vous <rire> vérifieriez par vous-même.
1: On baisse je peux rien dire, c'est pas trop faux. Euh, bon, c'est pas pour me déplaire. Hein. Aimé oui, avoir non, la ah carrière non, de... pas négatif, J'aurais aimé avoir la carrière de Jimmy Clausen. Donc voilà, Sam c'est un joueur qui change complètement la dynamique de cette équipe et euh, qui euh, déjà va nous assurer le spectacle, mais qui surtout nous permet d'avoir des ambitions. Et ça, c'est le plus important.
0: Euh, et puis moi, je vais, je vais ajouter de l'eau à ton moulin. Sam Hartmann, même en dehors du terrain, il a un leadership phénoménal. Euh, il est capitaine d'équipe depuis le lycée à peu près. Euh, Wake Forest, c'était un membre fédérateur du vestiaire. On sait que parfois, il y a des quarterbacks qui sont bons, mais qui ne sont pas forcément suivis par le vestiaire. Il euh, y a, a d'autres leaders, mais là, c'est vraiment le mec qui réunit tout le monde. Donc, euh, sincèrement, dans un, dans un groupe, déjà aussi soudé avec un coach qui inspire beaucoup de leadership comme euh, Freeman. Hartman, pour moi, c'est excellent. En plus de ça, il va être bien entouré euh, au niveau de l'attaque, Gus.
1: Oui, oui bah, ça, euh, il va être bien entouré, euh, entouré évidemment. Euh, oui, je, je, préfère, je, je préfère juste préciser avant que nous avons plus notre quarterback numéro 2, Tyler Buckner, celui qui devait être titulaire euh, lors de la saison 2022 avant de se blesser face à Marshall, euh, qui part, devinez où, à Alabama. Euh, J'en profite pour dire que je n'aurais jamais cru encore quelques années qu'on me dise que Nick Saban serait allé chercher notre ordinateur offensif et notre quarterback numéro 2 pour être le titulaire de l'attaque d'Alabama. Euh, J'en profite parce que ça ne devrait pas euh, revenir si tôt. Euh, voilà, je trouve que c'est euh, assez ironique. Effectivement, Elio, euh, notre euh, quarterback Sam Hartman sera très bien euh, entouré, à commencer par la triplette ou plutôt le quatuor de running back, avec euh, en figure de proue Audric Estimé, euh, un buffle, je crois qu'il est à 6,2-2, euh, 230, euh, 230 pounds. Qui nous, sort une, qui nous a sorti une magnifique saison, et qui, en fait, sa place de running back numéro 1 a provoqué le départ de Logan Diggs, notre running back numéro 2 pour LSU. Euh, Audrey Castimet est sera entouré de Jadarian Price, Gibran Payne, et Jeremy Love, trop freshman, qui pourrait avoir du temps de jeu dès cette année, une, une recrue du top 100. Donc voilà, on est très bien à Notre-Dame chez les running back, euh, ça devrait marcher du tonnerre cette année, d'autant plus que notre ligne offensive, sera très bonne. Alors, pour analyser cette ligne offensive, moi, je la découperai en deux, euh, en deux parties. Les tackles, euh, qui sont élites, je, je pense honnêtement, avec une objectivité euh, la plus parfaite, euh, c'est la meilleure paire de tackles du pays, avec Joel à gauche annoncé dans le top 10 de la prochaine draft, et Blake Fisher, le white tackle, euh, qui, en 2021, devait être en tant que True Freshman le titulaire au poste de left tackle à Notre-Dame, c'est dire quand même l'exploit, le, surtout quand on connaît euh, le, la profondeur historique euh, qu'il y a dans cette université. Est-ce que tu veux une, une
0: petite anecdote euh, sur Joe Alt,
1: d'ailleurs Son daron qui a joué en NFL Non, je ne sais pas.
0: Euh, bah ça en fait partie. Déjà, juste pour remettre dans le contexte, hein, il fait 2m3 le type, il a 20 ans. Bref, voilà, vous avez compris un petit peu. Et oui, son père a joué en tant qu'offensive tackle en NFL euh, pour Kansas City pendant une douzaine d'années. Il a été euh, sélectionné au premier round de la draft. Et son frère est un euh, défenseur en NHL. Enfin, en NHL, il alterne entre la NHL ah,
1: et la ligue
0: mineure. Mais voilà, donc c'est-à-dire, c'est une famille de bûcherons, hein, grosso modo. Voilà, ah, mais
1: ce qui est logique, parce qu'en fait, Joel te vient du Minnesota. Donc, en oui, fait, oui, donc, Minnesota, ça, en fait fait fait, ouais, ouais. ça fait sens. Enfin, ça fait sens. Ouh là là, bah, si Baptiste nous écoute, euh, il nous tuerait avec cet anglicisme. Ah, sens, <rire> et Joe était un tie end au lycée. Donc, euh, voilà, on, on a bien flairé le coup en le recrutant pour jouer euh, left tackle. Euh, ceci dit, sans notre saison 2021, euh, avec une ligne offensive dégueulasse et euh, pleine de blessures, euh, là, ça se trouve, il serait même pas. Euh, il aurait transféré. Voilà, donc ça, ça c'est assez drôle. La deuxième partie sur cette ligne offensive, c'est les gardes. Euh, les deux sont partis en NFL, Jared Patterson et euh, Josh Flug. Donc il faudra trouver euh, de bons gardes capables de bien enfoncer les D-line adverses pour permettre à Audric estimer notre euh, ouah, je pense pas que ce soit réducteur de le considérer ainsi, mais c'est un nord sud quand même. Et voilà, ces deux gardes lui permettront d'exceller de, euh, et on a bien besoin euh, de ces deux mecs là.
0: Et de l'autre côté du terrain, comment ça, comment ça... Ah non, quoi que non, excuse-moi, euh, ouais, on va quand même à, à conclure sur cette attaque qui a l'air euh,
1: un petit peu plus tonique que ces dernières années d'ailleurs. Plus tonique, plus tonique, effectivement, euh, c'est le mot. On a souvent fait défaut à Notre-Dame ces derniers temps, euh, c'est-à-dire d'explosivité sur, euh, sur cette attaque. On a toujours eu, tu sais, un bon receveur, mais il n'y a jamais eu vraiment de profondeur et on n'a jamais été ouais. une attaque tournée vers l'offense. Alors, je pense il y a quelques années à Chess Claypool, notamment, qui était une superbe cible. Mais voilà, on n'a jamais eu, comme cette année, autant de joueurs prometteurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de motifs d'espoir, d'autant plus qu'ils recevront les ballons de Sam Hartmann ça va leur permettre d'être meilleurs, notre attaque aérienne va substantiellement euh, s'améliorer, et ça c'est très bien, je vous cite quelques noms, Jaden Thomas, Tobias Maryweather, Dion Colsey, et les freshmen Rico Flores et Jaden Gulsaus, qui devraient avoir aussi beaucoup de temps de jeu, euh, merci aux séances des dernières années sur le recrutement des receveurs, et aussi, ça je suis très content parce que ça va amener de la diversité euh, dans notre euh, euh, schéma offensif, c'est Chris Thierry qui, euh, notre ancien running back, qui va être repositionné dans le slot. Donc voilà, ça c'est une nouvelle arme, une nouvelle facette de cette attaque. Et moi j'aime bien, euh, je suis content qu'ils prennent ce pari-là de, de, de miser un petit peu sur euh, l'explosivité, parce qu'on en manque maintenant depuis euh, quelques temps. Chez les tight end, pas de Michael Mayer, il est parti chez les Raiders. Ça sera Mitchell Evans, le tight end numéro 1. Mais voilà, le tight end de Notre-Dame de 2023 ne sera pas du tout dans le même registre que Michael Mayer, ce n'est pas lui qui euh, réceptionnera tous les ballons.
0: Tu penses que cette équipe, elle a la possibilité, finalement, tu parlais de Jimmy Clausen par exemple tout à l'heure, euh, ça a la possibilité d'être l'équipe offensive la plus explosive de Notre-Dame de ces 10-15 dernières années
1: je dirais euh, pas de ces euh, 15 dernières années, parce que, bah, ceci dit, 15 dernières années, ça exclut euh, les attaques de Brady Quinn, euh, qui est ouais, notre pas dernier grand, grand quarterback, mais depuis 10 ans, je pense que oui. Notre meilleure attaque de la dernière décennie, euh, des 10 dernières années, je vais enlever celle de 2012, où nous arrivons en finale, euh, qui était une très bonne attaque, euh, c'est celle de Deshawn Kaiser en 2016. Bon, le problème en 2016, c'est que la défense n'avait pas suivi, donc on avait fait une saison euh, très décevante. Mais euh, voilà, moi je pense qu'elle sera meilleure parce que tu sais, Hartman, il nous apporte de la menace dans la verticalité, il va étirer les défenses. Euh, et qui dit défense étirée dit euh, notre jeu au sol qui prospère avec euh, Audrey euh, estimé. Et ça, ça va être très bien, il va apporter en fait beaucoup d'espace à nos running backs. Et euh, je pense que si on arrive, le coaching staff, si Gérard Parker arrive à bien. Euh, appréhender cette situation, on aura notre meilleure attaque depuis 10 ans, effectivement.
0: Et euh, Hartman, tout à l'heure, je sais plus si tu l'avais dit, mais il est aussi euh, pas si mauvais que ça à la course. Alors, évidemment, c'est pas un pur dual Alfred ou quoi, mais euh, je crois que 2021, il met 12 touchdowns, un truc comme ça à la course. Enfin, voilà. il, il peut aussi utiliser oui. ses jambes, donc comme tu le dis, c'est assez intéressant qu'il puisse s'étirer. Euh, une défense, mmh. sachant que le jeu au sol peut être aussi euh, une menace venant d'un running back, venant du quarterback lui-même. Mmh. Au niveau de la défense, justement, de l'autre côté du ballon, tu parlais de Sean Keezer avec euh, cette année 2016 et cette défense qui était en difficulté. On sait que Notre-Dame, vous avez quand même tendance à sortir euh, toujours un ou deux playmakers euh, en défense assez régulièrement. Est-ce que cette année, la défense va être plus compacte, plus intéressante que, que cette précédente saison
1: bon, On sait que les défenses mettent toujours un petit peu plus de temps à, à se mettre en place, euh, surtout que là, ça sera la deuxième saison de notre coordinateur défensif, Al Golden. Euh, mais je pense que en fait, le rapport de, de force en fait, a, a été inversé. Là où avant, on était euh, une université, une équipe driven by the lines, là, ça va être l'inverse. Euh, nos forces seront au niveau des linebackers et des DB au contraire de la D-line qui a été un peu une déception en 2022, parce que enfin on a un nouveau coach qui est un très bon recruteur, mais qui n'a jamais su prouver partout où il est passé qu'il était un bon coach sur la D-line. En plus, on perd trois joueurs contributeurs comme Isaiah Fosky et les jumeaux Ademilola, donc ça, ça va être compliqué. Donc la D-line est vraiment, euh, je ne vais pas dire une faiblesse, mais... Euh... Un pan de notre défense qui a besoin de rassurer si on veut, si on a des, des aspirations de, de playoff euh, surtout qu'on joue dans un système avec un viper. Euh, en fait, le viper, c'est comment expliquer C'est une sorte de, c'est un defensive end mais qui peut drop en zone pour aller couvrir la passe, les linebackers, tout ça. Enfin, euh, qui peut aller couvrir plutôt les tight ends, c'est l'inverse. Et en fait on n'a pas ce joueur qui s'est distingué pendant les camps, ce qui inquiète un petit peu. Les années précédentes on avait eu Julian Okwara euh, qui est maintenant au Detroit Lions, on a eu Isaiah Foski. enfin voilà on a toujours eu des bons joueurs, là c'est un petit peu plus compliqué. Alors on a notre Hawaïen Jordan Botello euh, qui a énormément de talent mais qui, à qui il manque un petit peu de constance. C'est pour ça que nous sommes allés chercher à Ohio State, Javante et Jean-Baptiste. Euh, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec les Bocas, mais qui à chaque fois qu'il était sur le terrain euh, faisait du dégât. Alors on espère beaucoup de lui, mais je ne pense pas qu'il sera sur ce poste de Viper si important dans la défense de, de Notre-Dame. Euh, pour avoir de la menace euh, en, sur, euh, sur euh, le, le pass rushing, on avait euh, repositionné le linebacker junior tue à la maca, au poste d'Age, on a toujours un joueur Samoan ou euh, du Pacifique à Notre-Dame ça c'est un, une constante que vous retrouverez chaque année et à l'intérieur on a trois joueurs qui sont attendus, Riley Mills, Howard Cross et Gabriel Rubio, donc bref euh, la D-line pourrait dire beaucoup de choses de la saison de Notre-Dame en 2023 c'est euh, pourquoi elle a intérêt à se réveiller, sinon euh, déjà le coach sera viré et... Euh... Et après, sportivement, ben, on aura du mal à remporter ces matchs importants face à des équipes très physiques comme Clemson ou Ohio State.
0: Au niveau des, du post-linebacker, justement, parce que du coup, tu as pas mal de, de linebacker qui ont été repositionnés sur la D-line, est-ce euh, que le post-linebacker s'appauvrit en conséquence
1: Non, parce que pour le coup, le post-linebacker a toujours été une force à Notre-Dame. Nous avons plein de bons joueurs. Euh, Jean Seed, notre seul 5 étoiles du roster Nolan Ziegler, Jack Kaiser Marissio Fao, tout ça Gidi Bertrand qui sera notre capitaine de défense le problème c'est que leur utilisation a été plutôt décevante l'an dernier euh, si je devais résumer cette escouade c'est qu'en fait il y a un bon trio de super seniors mais des jeunes ultra talentueux derrière qui poussent et qui doivent jouer et si notre coach Al Golden qui est aussi coach et linebacker ne les fait pas jouer eh ben, ça risque d'être compliqué parce que notre trio actuel c'est des joueurs de devoir mais ils n'ont pas du tout la dimension athlétique euh, des, euh, des, des, des plus jeunes et euh, je pense qu'aujourd'hui Notre-Dame est en recherche on le voit dans notre recrutement de, de taille euh, d'athlétisme euh, tout ça un peu pour se rapprocher des standards de la SEC et des standards qui marchent si on veut remporter un jour un titre national et je pense que ça passe justement par un changement cette année
0: au niveau du secondary, vous êtes comme une fac qui a tendance à sortir aussi des playmakers à ce niveau-là. Euh, Harrison Smith, évidemment, bon, c'était il y a un peu plus de dix ans maintenant. Euh, Kyle Hamilton, encore plus récemment. Il y avait eu la petite la perte Julian Love, Troy Pride Junior, on se souvient, assez récemment également. Est-ce que là, vous restez quand même sur cette lignée Vous avez un ou deux gars intéressants
1: alors là, c'est pareil que la All-Line, Les cornerbacks, incroyables, Les safety, grosse faiblesse. Chez les cornerbacks, on a notre meilleur duo, justement, Elio, depuis cette paire Julian Love, Troy Pratt Jr. en 2019. Julian Love, je vous conseille de regarder ses highlights à Notre-Dame. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Je le répète souvent sur Twitter, mais c'est un joueur trop cool. Avec Cam Hart et Benjamin Morrison. Benjamin Morrison, qui sera un pre-season All-American, ça, j'en suis certain qui a intercepté 6 ballons en tant que trop freshman, et notamment ce pick-six euh, sur DJ Ugalélé, face à Clemson, un pick-six de 90 yards, 95 yards même, euh, lui c'est vraiment notre star de cette défense, il sera sophomore donc on l'a encore pour 2 ans, ça c'est trop cool, et en fait c'est la suite logique de notre, de notre recrutement, notre coaching staff au poste, parce qu'en fait notre coach c'est Mike Mickens, ancien coach euh, des cornerbacks, de Cincinnati, qui a notamment développé Kobe Bryant, pas le basketteur évidemment, le joueur des Burkats, et surtout Sauce Garner. Et voilà, là il est en train de, mettre, de montrer tout son talent avec Benjamin Morrison, et ça c'est super cool. En revanche, les safety, bah voilà, problème de recrutement depuis quelques années. Kyle Hamilton, ça va être un petit peu là, qui cachait la forêt. Donc euh, la paire de safety annoncée, c'est Xavier Watts, un ancien receveur. Donc, voilà, C'est de là à vous dire qu'on a vraiment du mal à recruter. Et Ramon Anderson. Alors, il y a l'arrivée de deux joueurs sur le portail des transferts, euh, mais qui n'ont pas encore joué les camps de printemps. Déjà, c'est Thomas Harper Jr. qui lui devrait être nickel, qui arrive de Tech mais qui a été blessé durant les camps. Et euh, un joueur très, très scruté, très, très convointé. Euh, il s'appelle, euh, ah, euh, il faudrait que tu retrouves le nom, Elios, tu peux y avoir sur 257 Sports, un joueur, un safety de Rhode Island. Qui Antonio était... Carter. Antonio euh, Carter, nom. voilà. Qui était ouais. euh, courtisé par Florida et, euh, et LSU. En général, quand tu es courtisé par Florida au poste de safety, c'est que tu es très bon parce qu'ils ont le coach de safety Raymond Joseph euh, qui, a, qui a participé à... À, au développement de DBU à LSU, donc voilà, ça c'est euh, vraiment cool. Donc ma conclusion sur cette défense, c'est que la D-line et les safety en fait, doivent à tout prix performer, et Dieu sait qu'on aura besoin d'eux, vu les QB qu'on affrontera cette année, et euh, la transition est toute trouvée lui pour le calendrier.
0: Évidemment, parce que c'est un calendrier, alors, je vais être honnête, c'est un calendrier qui est quand même... Euh... Un petit peu des zones de turbulence, j'ai envie de dire, un petit peu compliqué à certains endroits. Il y en a d'autres, ça se repose plus. Euh, bah, vas-y, dis-nous un petit peu comment se, se, se,
1: se déroule cette saison 2023. Alors, déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'on aura sept matchs d'affilée euh, avant d'avoir une première bye week. Le premier de ces matchs sera face à Navy en, à Dublin en Irlande. Euh, le, on avait affronté Navy euh, bah, l'année où Manditeo sort euh, sa superbe saison en 2013. Après, la semaine suivante, on accueille Tennessee State. Alors, Tennessee State, ça sera la première fois de l'histoire que Notre-Dame affronte une équipe de FCS. Euh, ce qui fait que USC sera en fait la seule équipe à ne pas être tombée dans, dans cette mode. Euh, puis après, déplacement très compliqué en NC State, on accueille Central Michigan et Ohio State match en prime time, certainement l'ESPN College Game Day. Voilà la revanche de l'an dernier, nous avons perdu de, de, de quelques points en début de saison. Ce sera un très très gros match, un match à suivre, ce sera le match de cette week assurément. Donc là ça va être très important pour nous jauger, pour savoir bah, si Notre-Dame c'est une équipe qui visera un bowl du Nouvel An ou mieux. Après déplacement à Duke, ce match me fait très 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 peur. Je vous invite à écouter la preview que j'ai enregistrée avec Robin sur les Blue Devils, euh, qui sont euh, une équipe, euh, une superbe équipe. Alors, peut-être pas qu'ils feront euh, la même saison que celle en 2022, mais voilà, c'est euh, comme disait Robin, en fait, j'ai l'impression que toutes les équipes qui ont Duke au calendrier ont, ont coché les Blue Devils comme euh, trap game, et ça veut dire beaucoup de choses en général. Après déplacement à Louisville, on accueille USC, euh, match très important. Les deux équipes seront dans le top 10 certainement. Donc euh, voilà, ça fait du bien de voir Notre-Dame et USC euh, à leur, euh, leur zénith. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas dans ces situations-là. Et enfin, je vous abrège pour la fin, on accueille Pitt. Déplacement à Clemson, au Memorial Stadium. Ça sera un très, très gros match. Euh, C'est peut-être le match qui dira si on va en playoff ou non. Clemson aura une toute nouvelle attaque donc là ça va vraiment être un moment à suivre je pense que c'est peut-être le match paradoxalement qui m'attire le plus même plus que USC et, euh, et euh, Ohio State pourtant Ohio State c'est la meilleure équipe qu'on va affronter USC c'est notre meilleur rival historique mais voilà ce match là Clemson va être ouf et enfin Wake Forest et Stanford qu'est-ce que tu penses toi euh, Elio de, pas de ce calendrier mais plutôt de, de notre saison euh, où tu vois notre plafond, euh, notre plancher, euh, quelles sont tes, tes vues sur euh, l'équipe de Notre-Dame?
0: En fait, pour moi, vous avez les clés pour réussir, parce que c'est vrai que vous avez une équipe quand même qui est une des plus complètes du CFB pour 2023. Soyons, euh, soyons très clairs là-dessus. En revanche, c'est pareil. En face, on retombe. Alors. Je... Je ne vais pas citer les équipes que tu as citées, mais évidemment qu'il y a trois gros morceaux, Ohio State, USC Clemson. Le déplacement à Clemson qui, pour moi, sera vraiment la clé de votre saison, sachant qu'il va falloir faire des résultats avant face à USC, Ohio State, et surtout ne pas paumer de match, parce que Beat, Louisville, ça peut devenir très rapidement chiant. Euh... Écoute, moi, je voyais plus un pronostic dans ma tête à 10 victoires pour 2 défaites, mais sur ces 10 victoires, vous battez un Ohio State ou vous battez un USC, tu vois, euh, ou un Clemson. Mais vous battez une de ces équipes-là et je ne serais même pas surpris que vous battiez Ohio State, surtout que vous jouez à la maison. Euh, ça peut être assez mémorable. Donc voilà, est-ce que vous allez être une équipe playoff contender Probablement. Est-ce que vous allez avoir assez de clés pour aller jusqu'au playoff j'ai quand même encore un doute, je vais être honnête. Euh, C'est pour ça que je vois deux défaites quand même. Mais euh, mes chapeaux parce que ce n'est pas, pas toutes les équipes, alors vous êtes indépendant, mais ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent se targuer d'avoir un calendrier aussi, euh, aussi embêtant. Et il euh, y aura des très gros matchs qui vont, être, euh, bah, qui vont être un plaisir à suivre. De ton côté, comment t'estimes est en fait, un petit euh, peu euh, vos chances cette
1: année, on va dire Sur ces trois matchs, il faut en gagner deux si on veut aller play en playoff. Une défaite face à Ohio State, Clemson ou USC, je pense, nous suffira à nous qualifier. Euh, donc voilà, on sait en fait ce qu'on doit faire pour aller en playoff, et c'est à la fois rassurant et ça nous faut aussi de la pression, parce qu'avec Hartman, évidemment, qu on nous attend au tournant. On sera certainement une, une équipe classée aux alentours de la 10e place dans les people de, de pré-saison, ce qui prouve que Notre-Dame est une équipe, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, donc le 24 mai euh, de 2023, une équipe euh, qui a des aspirations de playoffs. Maintenant, moi, je vois aussi un bilan de 10-2, un plafond à 11-1 et un plancher à, euh, à 9-3. Euh, si, euh, si je devais donner une conclusion en fait, euh, à cette preview, c'est que la saison dernière a été riche d'enseignements pour un staff qui est quand même très inexpérimenté. Euh, des ajustements en fait, euh, se sont faits euh, grâce aux défaites face à Marshall et Stanford et qui nous ont mené vers des victoires de prestige face à Clemson, South Carolina, BYU etc et ça montre que ce staff euh, sait se remettre en question et à travailler et est capable de faire mieux avec un meilleur roster que l'an dernier et surtout l'arrivée de l'un des meilleurs quarterbacks du pays, Sam Hartman bah, Notre-Dame est en droit de rêver d'une place en, en playoff et euh, je pense que c'est l'objectif affiché euh, par notre staff aux joueurs, et tout autre résultat qu'un bol du Nouvel An sera un échec. Voilà. Je, je pense que si on est hors ball du Nouvel An, cette saison, oui. sera un échec. C'est euh, sûr. sûr. Surtout qu'on sait qu'on court depuis maintenant euh, 25 ans après une victoire euh, en bol du Nouvel An, et euh, c'est une malédiction euh, qu'on ferait bien de, de terminer.
0: Et dernière question avant de terminer <rire> justement cet épisode. Euh, « À combien est la cote pour que Phil Jurkovec avec Pete vous euh, défonce, euh, défonce
1: ?» bah. <rire> C'est vrai, c'est vrai. En plus, euh, si je dis pas de bêtises, euh, bah, est-ce que Jurkovec est à Pete maintenant Il n'est plus à Boston College. C'est-à-dire euh, qu'il nous aura affronté avec Boston College et, et Pete, ce qui est quand même, ce qui est quand même drôle. Euh, non, je ne pense pas que ça arrivera honnêtement. Euh... Ouais, Quoique, Pete, c'est une, une belle équipe. Hein.
0: On verra. Oh ouais, non, non. Il, alors, je, je crois moi au que Et pour les auditeurs qui ne le savent pas, est ancien l'ancien quarterback de Notre-Dame. Euh, mais euh, mais c'est vrai que le reste de l'équipe, une équipe coachée par Narduzzi, tout ça, c'est toujours des matchs un petit peu piège tu vois. Que ce dont je te parlais juste avant, piers C'est
1: le collège football, hein. Oui, C'est ça. Mm.
0: Et bien sûr, Augustin, merci.
1: Merci beaucoup, Ego Et
0: go, Ouais. On se retrouve bientôt pour une nouvelle preview. Voilà, et puis, on se dit, comme d'habitude, à la prochaine. Allez, salut tout le monde.
1: Salut à tous.